1: Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu não confio muito em Robotáxi.
2: Aqui é o Paulo Silveira da Lura e eu tô esperando o sushi das minhas filhas chegarem em 66
3: minutos. Caraca, São Paulo. Aqui é o Fabrício Carraro da Lura e eu não dou dois minutos pra Robotáxi virar motel. <risos>
0: Já onda. virou.
3: Não, não dá <risos> ideia não, Bruno. Não, não é viu? ideia, não. já tá rolando. Já, já tá rolando?
0: Já.
1: Meu Deus. Mano, tá sendo filmado, a empresa filma o
4: que acontece no Você carro. Se acontece num táxi normal... <risos> Aqui é a Stephanie e eu tô de novo tentando que a Ia tome meu trabalho, mas acho que ela não vai querer. Mas pelo menos dirigir pra mim ela vai, né? Então, certo.
1: Você tá querendo que ela tome?
4: Oh, por favor. Eu realmente ainda tô.
5: Aqui é o Mário Solto, deve soltinho. E eu só consigo pensar que se no motel você liga pra pedir alguma coisa uma camisinha, o um negócio vai chegar via drone.
1: Nossa senhora, que? drone?
5: É, vai chegar via drone. Chega um drone, entrega ali o que tá faltando e já era, resolve. Aqui é o Azagal e
1: beijo. <risos> ah, legal, já era. É, é isso. É um caminho sem volta. Muito bem, nerds! Né? Os robôs estão aí tomando emprego de todo mundo. Tá ou não? E... Aí que você
0: se engana. Ah. A gente já tá no, na, na época da revolta contra as máquinas.
1: Ah, a gente já tá revoltado. Então, se, não, eu sei o que tá acontecendo, eu sei. Não fecha com robô, entendeu? A gente vai falar aqui sobre os carros autônomos, táxis, as entregas de drone já tá tudo isso. Tá rolando já, cara. A gente não tá falando de carros autônomos, etc. A gente tá falando de serviços Feitos por robôs. É isso, serviço de entrega e transporte. É isso que vamos falar hoje.
4: Perfeito. Mas acho que os carros autônomos ainda entram disso aí, porque leva você pra um lugar a ou outro, né? Então
1: é um serviço de entrega. É, com certeza. <risos> mas é que é que você pode ter um carro autônomo que vai te dirigir, você tá como motorista, etc. Mas não é o serviço que você tá ali do lado. Porque eu vi o cara lá, a polícia dentro do robotáxi, e aí ninguém no, no banco de motorista. E o policial mandando o carro: vira aqui, vira aqui. E, eu, e o carro não virava. E o policial apitando, sei lá, e o cara eu não, não tem ninguém aqui, cara, não tem ninguém só tem, tem um robô eu, cara, essas cenas estão divertidas pelo menos, estamos aqui com a Alura mais uma vez, o seu podcast mensal de tecnologia com a maior escola online de tecnologia do Brasil, a Alura tá aqui com a gente pra falar sobre os robôs que levam pessoas e cargas a lugares, entendeu o robô táxi, Azaghal, não conversa não ouve de universitário não fica falando os preconceitos dele ficar reclamando disso, daquilo. Entendeu? tem então, é uma vantagem. Mas ele liga o
5: ar-condicionado? Porque o ar-condicionado é a minha maior reclamação. Yeah. Será que ele vai ligar ou será que ele vai se negar a ligar o ar-condicionado?
0: Você fala que o Robotáxi não conversa, é, mas isso é uma
1: vantagem ou desvantagem? Dependendo da conversa pode ser uma vantagem. Tem boas conversas com motoristas humanos. Tem conversas legais. Mas tem muitas conversas que poderiam ser evitadas. <risos> não, podia dar a opção de você configurar
5: a personalidade do robotáxi.
1: Olha! O Azaghal tem um aplicativo de previsão de tempo
0: que você configura a personalidade dele E sim. você pode ter um serviço Onde você conversa Dentro do táxi. Exato
3: O chat O, o, o chat pessoas é o pessoas que...
0: táxi. Não, a pessoa tá em algum lugar e é pra... Eu queria conversar nessa viagem Aí você faz uma chamada
3: O taxista dentro de uma sala
0: Não, mas para ah, pessoas que... O,
5: ta... o operador de conversa <risos> Tem alguém agora no Tinder Lançando essa feature Eu tenho certeza <risos> <risos> No Tinder? Você pode dar meia Com a pessoa que tá no táxi Você passa lá o seu perfil E ele bota vocês vão conversar enquanto você está
1: ali Ah, meu Deus Tá ótimo. APIs, APIs para todos os lados.
5: <risos> e aproveitando, gente, vamos falar
1: já. Paulo, vamos entregar aqui a boa da Alura desse mês aqui no Nerdtech para galera já se adiantar, já ir fazendo inscrição, já fazendo a sua matrícula
2: agora. Olha só, Jovem Nerd, a gente tá cada vez mais cursos na nossa escola de inteligência artificial. Inclusive para quem trabalha com Excel, com UX, com análise de dados, com desenvolvimento ou com marketing, tem essas ferramentas, certo? Porque a gente vai falar aqui, desses copilotos e de pilotos dos robôs, dos carros, dos caminhões, e tem muitas dessas ferramentas que hoje você já pode usar no seu trabalho. Então, independente de você ser dev ou não, se você não é dev, tem muita coisa que já dá para você usar no seu trabalho. E se você é dev, a gente vai lançar também a formação OpenAI, que a gente vai ter API, a gente vai ter o uso do Whisper, o uso do GPT, tudo por chamadas remotas, que é como a gente implementou a nossa própria assistente, que é a Luri. Então, esse mundo de inteligência artificial a Lura abraçou de vez. Além da gente ter muita coisa de programação, de front-end, de DevOps, que a gente lançou muitas coisas e informações novas, essa escola de IA não é à toa que a gente tem trazido esses episódios, e o Fabrício que tá aqui com a gente, tá cada vez mais próximo dessa comunidade de inteligência artificial aplicada. É assim que a gente chama. Então não se esquece, gente, tem link
1: aí no post para você fazer sua matrícula hoje na Lura ter acesso a tudo isso, inclusive, né, Paulo, a nova escola de inteligência artificial, né, que tá bombando agora na Lura, tá todo mundo procurando pra caramba, principalmente porque agora você não tá falando só com é, desenvolvedor programadores, você tá falando com qualquer pessoa de qualquer área que tem interesse em aprender sobre inteligência artificial gente, tem link aqui embaixo, aproveita a desconto, alura.com.br barra promoção barra nerd, tem link aí, vai lá faz sua matrícula hoje, então fica aí que a gente tá, tá muito bom Vamos lá, gente. Eu e a Zagal, a gente em São Francisco recentemente e a gente ficou chocado com a quantidade de, de carro robô. Qual é o aplicativo? Tu lembra? É. Eu baixei passou aqui. Passou uma cacetada. Um atrás do outro na nossa frente é virando. Uns um seguindo reto, outros virando. Então, não sei o que. Surreal tu ver isso. Waymo. Então. Waymo? Tem dois. Tem o um Cruise e o Waymo. Ah, então. O que a gente viu lá era o Waymo. Era o Waymo. E aí dá pra ver que o carro ele, ele tem um monte de parafernália, uns rigs né de sensor. Mas
0: é porque eu acho que a gente tava numa região que devia ter uma garagem. É. Também, porque... tinha a
1: gente viu a garagem é não era, era
0: mas era muito é muito era, a, a, a sensação de estranheza de ver carros sem motorista andando do lado para o outro sem motorista sem <risos> passageiro no caso né a gente é, viu sozinho. muito
1: deles sozinhos cara é muito esquisito Aí a gente tentou até, ah, vamos, vamos chamar um pra ver qual é, só que aí tinha a lista de espera, a gente não, não, não tá aberto pra todo mundo.
5: O que eu não consegui entender é, a Waymo tem alguma relação com a Uber, ou com alguma... Tipo, de, de onde veio a... Porque... Eu acho que uma delas é a da Google,
0: mas eu acho que nenhuma delas tem relação com o Uber, não. Tem, ah, é da Alphabet. Tá. A ah, Waymo vezes, é
3: vezes. da Alphabet, tem a Alphabet por trás, né, que é da Google, mas a Cruise eu não sei dizer. Mas isso é uma coisa bem recente, assim, foi mês passado, dia 10 de agosto, né, antes eles tinham testes que podiam rodar de noite, eu li uma notícia que mês passado, no dia 10, eles finalmente foram aprovados pra rodar 24 horas, assim, né? O serviço o dia inteiro e tudo mais. E já no dia 11, teve uma treta que vários desses carros, se não me engano, foi da Cruz, agora não tenho certeza de uma das duas, aí foi da Cruz mesmo, eles pararam de funcionar. Tiveram problema de conectividade com a internet. Todos juntos? E geraram transe todos juntos ao mesmo tempo no centro <risos> de São Francisco. <risos>
5: Oh, no, no Watch Dogs, isso aí é skill, tá? Você, você desabrida todos os carros. Mas eu
0: acho que pode ter sido um ataque. Eu não quero ficar aqui de teórico da conspiração, mas tem um movimento de gente que não, não fecha com robô e tá partindo pra cima do robô. Aí é, aí tá acontecendo. E então... aí, nesses carros, por exemplo, nesses carros autônomos de robotáxi aí, como a gente tá chamando, é se você simplesmente pegar um cone desses cones de rua, colocar o um capô do carro, ele, fica, ele vira tartaruga de cabeça pra baixo, tá com <risos> Ele não anda. Ele não anda, porque ele vê ele um cone anda. e ele fala... fudeu, eu não posso mover, tem um cone na minha frente. Fala sério. E tinha
1: a galera, é? a galera protestando, chegava o carro desse, parava no sinal, a galera ia... Pum, Botava um, um cone e o cara... E ia o cara
3: vem... Cara... É o em São Francisco.
1: Tem uma galera que protesta mais agressivamente. Já viu os caras dando porrada
0: já, nos robôzinhos já, delivery? Já, já. Mini robô delivery, a galera descendo cacete no... Puta, que sacanagem. Puta, exatamente. Eu tenho... Eu tenho assim, porque eu acredito que o robô tem... Em algum momento ele vai ter, sabe, quais sentimentos? <risos> e ele vai lembrar de tudo... <risos> Então eu acho que a gente pode botar um cone, beleza, sabe? Uma trollagem. É um bullying. Agora dá porrada, é. roubar o robozinho, sabe a galera? Dá porrada no mini-robô, mini aí rouba, sei lá, o delivery que tá lá dentro.
1: Então, mas é isso que a gente viu, desses robozinhos, que ali em Los Angeles pede Hollywood tem aqueles robozinhos de entrega, já até que Porque teve um
0: cara que pegou o chat GPT e transformou num robô, você viu esse? É, um robô humanoide. Isso, e ele botou palavra. pra rua, e aí
1: os noia desceram a porrada mesmo, assim. <risos> John Connor, a parada, sabe O cara tava assim, e, e os caras estavam do lado, os caras os do robô estavam do lado Isso. com o computador, monitorando, meio que conversando com o cara na rua. E aí ele, "Olá, eu sou o robô, não sei o ah. que, o cara meteu um o soco cara, mano, cara foi full de um cono <risos> na parada. Muito sinistro, cara. Caraca.
0: Mas agora tem serviço de delivery é, da, da Domino's, com carro autônomo.
1: Com carro, é. Eu vi um vídeo de uma família lá recebendo a pizza do...
0: Não sei se isso é só um, né, um, uma ação de marketing, ah, né? Ah, é um pouco, sim, é. Não tem, sei se é. existe um serviço real, né? Porque tira lá o drone da Amazon. É que você aproveita o hype, né? Lembra o drone da Amazon?
5: O da Amazon, acho que esse ano, em março, ou foi maio, comemorou a centésima entrega. Aí, pô, se a Amazon chegou na centésima entrega agora, tá devagar. Hum. Centésima
0: entrega uma semana aqui em casa. De...
5: <risos> uma semana. O Azaghal tá, tá, tá no nível de comprar não achei o cabo USB, vou pegar um na Amazon. É bem isso mesmo. É, é. Maluco, pra comprar um cabo USB,
1: que tem que pegar o carro e 40 minutos de carro aqui, cara. É,
0: porra. E, dependendo do ninho de gato que é o negócio de cabo aqui, é mais fácil comprar um novo mesmo. É.
3: Aproveitando a treta da semana que teve aí, esse carro aí da Dominus ele vai até a porta da casa ou não?
1: No caso, ele, era, acho que era uma casa dessas ruas de subúrbio americano, né? Uhum. Então, não tem trânsito e tal. O cara, acho que fez um balão, assim, na rua sem saída, voltou e aí abriu a janela na frente da casa. A família já tava na porta da casa esperando o carro chegar e aí... É, tomando... muita ação
0: de marketing isso, cara. Família Doriana esperando a... <risos> família Doriano. <risos>
1: ah, é. Não, provavelmente eles estão dentro de um programa de teste, que é um negócio beta, que tem pessoas que foram convidadas e aí eles falaram, ah, você pede a pizza aí, e aí...
0: Imagina aí em São Paulo, que já tem todo o drama de sobe não sobe. Já viu se eu do, do sobe não Nossa, sobe? Nossa,
1: do sobe não sobe. É, então foi por não, isso São mesmo. Paulo, não, São Paulo não, isso aí é no Rio. Isso aí é no Rio de Janeiro. Eu, eu só vejo isso, é, isso aí o no, no Rio de Janeiro. O entregador não pode subir no prédio pra entregar. Então,
0: tem, tem um drama que é. Eu acho que é no Rio de Janeiro, no caso, que em São Paulo realmente não pode, né? Mas que o, o entregador chega, toca lá a campainha pra avisar, ó, oh, tô aqui com sua entrega. E aí a galera fala, ah, sobe aí, traz aí em cima. É. E aí o cara... Tem uns que perguntam assim, mas tu tem algum problema? Tu é cadeirante, alguma coisa? <risos> o cara, não, mas... E aí fica nesse negócio de sobe não sobe, sabe? O cara, o entregador não quer subir, porque ele tem que bater meta, tem que fazer mais entrega. O cacetor, ele quer que o cara já esteja lá, claro, pra receber a entrega e ir embora. E eu concordo, inclusive, acho que o cara tá certo. Muita gente não, quer que a entrega seja feita na porta de casa, reclama, xinga, fala que não quer mais, cancela. Então tem uma treta sobre isso. Uhum.
1: É mas, é, mas esse do carro não tem ideia A pessoa tem que ir até o carro, até o robô Ou sei lá o que Ou o seja, o ser humano
0: é foda, né? Porque, Porque quando tem é... uma outra
1: pessoa É, reclama <risos> Se fosse, ai que legal, vou pedir no carro robô Aí o cara vai, desce, e o carro robô chegou é. Não tem reclamar, agora se for coitado do ser humano Aí vai reclamar, pois é, exatamente
3: Manda presentinho pro robô É, violão, é, é. Vai,
1: vai
0: gravar
4: vídeo recebendo pô. Vai, é, quero ver, exatamente. ninguém
5: grava vídeo Com o um entregador delivery Vai dar aqueles docinhos do, do, das lives de NPC do TikTok Saca, <risos> dá um donutzinho, eu ah, roubo
3: ah. <risos> muito bom, mas isso de colocar os cones e tudo mais de pessoas contra, pessoas anti-robô e tudo mais, me lembrou muito um seriado russo que eu assisti na Netflix, muito bom inclusive, recomendo bastante, que chama Better Than Us, né? melhor do que nós, em inglês, não sei o nome em português, mas em inglês é isso, que é na Rússia distópica no futuro, eles criaram um robô chat GPT, né? um robô inteligente, uma coisa mais ou menos da pegada daquele filme Ex Machina, que é um um ótimo filme também de inteligências uhum. artificiais e tudo mais. Uhum. E eles mostram isso, né? As pessoas que se relacionam com robôs, as pessoas que têm um robô serviçal, mas também as pessoas que odeiam robôs e que enforcam robôs pulando da ponte. Recomendo bastante esse seriado.
0: Caraca, enforcam robôs é uma muito simbólica, né? Porque não faz diferença nenhuma. você pendurar ele pelo pescoço ou pelo pé, né? E ele fica de boa lá na ponte. Né? É, exato, enforca o robô olha, gente. aí? Beleza.
5: É. Não, ó. Se você for olhar friamente, você vai, vai entortando o, o fiozinho de cobre. Sabe que liga a energia E ele vai gradativamente perder a energia É tipo luz de LED Isso se você botou o, a, o poder computacional
0: dele na cabeça Mas o robô pode ter tudo no peito Não precisa ter nada na cabeça <risos> tá justo, 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 Pode justo. ter só duas lanternas, mais nada Dois sensores ópticos O robô não precisa ter cabeça <risos> Fazer Mas... robô em forma de elipse Quero ver enforcar um robô elipse <risos>
1: Essas startups todas que estão lidando com esse. Né, testando os serviços de transporte, entrega, etc., com robôs. Tipo assim, em que momento elas estão? Como você falou assim, a Amazon quer? A Amazon fez a centésima entrega de drone, por exemplo. Que ainda deve ser um negócio super beta, fechado, em volta do centro de distribuição só, né? Enfim, só pra testar e etc. A gente,
0: a gente falou até que quando veio essa notícia, a gente ficava imaginando como seria Orlando, né? Porque tem hotéis que muitos turistas vêm pra cá, principalmente <risos> quando não moram nos Estados Unidos e compra muito. A gente já fez isso, né? <risos> compra já vai. Uhum. Antes de você embarcar, você já tá comprando na Amazon e mandar já entregar manda... no seu hotel. Exato. Eu fico imaginando né, esse serviço quando ele entrar pra valer mesmo, sair dessa fase beta. <risos> vai ter que ter um heliporto nos hotéis. <risos> Ah, ah, é um drone pô. é Ou isso. Ou então tem que ter uma rede em funil ah. os drones passarem jogando as caixas.
1: Ah, muito bom. Muito bom, exatamente. É isso aí.
3: É, tá muito inicial realmente, né? Isso a gente viu em algumas empresas. No, no Brasil até a iFood começou a ver a possibilidade de começar a fazer, mas no Brasil vai ser bem mais complicado, eu acredito. Mas, bom, as empresas que você mencionou, né? A, a Domino's...
0: Pelo menos no, no Brasil o drone sobe, né? Por que como assim ainda? Então? Ele vai até a tua janela.
4: E ele vai entrar... é. Ele vai entregar na janela do teu quarto, inclusive,
1: se quiser. um drone voador. Não, eu sei, mas... tipo, Você cara, não vai pra portaria pegar tem, o drone? Não tem como... Ah, sobe de... no teu apartamento. Sobe pela janela, o drone bate na janela. Caraca, bracinho do drone não assim, toc. toca. tem toque condição disso funcionar. Não, não, não vai, nunca, nunca, nunca vai rolar isso. Entregar na, 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 na janela do apartamento. Imagina, cara. se tiver um volume de entrega com uma cidade de São Paulo. Imagina o som da cidade como vai ficar. <risos> Exato, é a cidade mosquiteira. mosquiteiro. <risos> cidade inteira. Insuportável, <risos> brother. <risos>
3: Não, mas eu imagino que, se no futuro, se isso funcionar, quem quiser né, ter entregas por drone vai ter que ter um sistema ali é, pra colocar, né? Pra embutir na janela, como se fosse uma parabólica no Rio de Janeiro, que o drone vai chegar e saber exatamente onde pousar, né? Que aquele ali é o seu andar.
0: Mas eu acho que isso é o que acontece. É que a gente sempre tem na cabeça centros urbanos, né? Rio, São Paulo. Sim. Mas se olhar para os Estados Unidos, que é onde tudo isso está sendo testado e validado, a maior parte das cidades são subúrbios, né? O centro urbano é uma exceção, na verdade. Então, mas é muito espalhado, né? Mas é espalhado, o que é melhor para um drone, né? É não. melhor ele voar num, num subúrbio que tem 40 casas, não. do que ele tem que voar num, sou... num, num lugar que tem um arranha-céltice de 80 não, andares. Eu
5: entendi. Eu... Você pega São Francisco como exemplo. Se você tá em São Francisco, beleza. Você tem transporte público, você consegue andar, tem o um bondinho, tem umas coisas que você consegue fazer. Saiu dali, você vai pra Redwood City ou você vai pra São José. Se você não tem carro, é impossível andar naquele lugar. Uhum. E aí você consegue ter um pouco do conforto do, putz, você pede a domino e vai chegar na sua casa sem ter que ligar o carro e pegar um cruzamento, sabe? E aí o drone Faz sentido,
0: pelo menos faz um pouco mais de sentido, porque primeiro você não tem a massa crítica de pessoas que você tem num centro, eu um não é menos gente, então é menos drone voando no final das contas. E você tem
5: é, lugar pro drone pousar, deixar o negócio, ir sim. embora, sabe? Qual é? sim, 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 nesse caso sim. Imagina o barulho desgraçado de abelha africana e cortador de grana o tempo <risos> todo. Mas
0: porque por exemplo, a Amazon tem um serviço que só funciona em casas, não funciona em edifícios, aonde o entregador ele consegue pelo aplicativo abrir a sua garagem, um pedaço dela não toda abre. Você compra um kit, né? É um controle com uma câmera, você deixa dentro da sua garagem e aí o cara ele chega, a pessoa chega, abre a garagem, um pedaço, bota a caixa dentro e fecha. Então ele entrega, entre aspas, dentro da sua casa, né? Então, isso é um serviço que não é feito para uma cidade com edifícios, é feito para um, lugar com suburbano, Sim. com casas, exato. entendeu?
1: É, exato no caso aqui, sim. Nesse caso dos drones entregas de, de subúrbio americano em, em, na, na porta de casa, essas coisas, e como as distâncias são muito grandes, porque é tudo muito espalhado, a densidade populacional é, é, não é densa que nem num grande centro, eu imagino que a solução pra isso ser algo viável seria um caminhão que é um hub de drones, e aí ele vai andando na vizinhança, e aí ele vai soltando os drones com as caixas em aí eles fazem, tipo, como se elas fizessem um last mile, sabe? O caminhão Vem, chega perto de uma vizinhança de... e aí os drones chegam e saem distribuindo na vizinhança, depois volta pro caminhão e o caminhão vai embora. Em vez do drone sair do centro de distribuição, andar, sei lá, 10 quilômetros, não vai ter bateria pra essa porra, entendeu? Aí acho que o caminhão seria a forma. Então, tipo assim. Seria
0: maneiro o caminhão vindo assim saindo do drone, assim. Sai aquela nuvem de. É. É isso aí, pô.
1: É isso aí. Aquele projetinho que todo mundo achou que era real, mas que era só a firula da Amazon. Era isso, só que com um dirigível. Que o Azagá curte mais. Era um dirigível que vinha voando em cima da comunidade, aí ele soltava vários dronezinhos pra baixo com as caixas e depois ele voltava pro dirigível.
4: Essa ideia é bem viável, na verdade, de colocar um, um caminhão em um ponto específico, porque em IA coisas assim, você tem alguns algoritmos que você pode calcular qual que é o melhor lugar pra você estar, né? Então, você escolhe, sei lá, dentro de uma região X, você escolhe um lugar pra você ficar que seja perto relativamente de todos os outros, sabe? Que a rota faça sentido. Uhum. Então, acho que até nessa parte, né, não só de dirigir um drone, que aí a dirige, mas até deixar essas melhores rotas, né? Então, acho que é bem
1: viável, na é verdade. É, as melhores rotas até existem, essa serviço de inteligência porque a Amazon, além de ter os entregadores próprios, tem também os, os terceirizados, né? Pessoa se cadastra lá e como se fosse um, um sei lá, um Uber de, de entrega, um rápido um negócio assim. Só que você vai no... A galera, vai no centro de distribuição da Amazon, bota um monte de coisa no carro e aí o que, que eles fazem? Já tem o sistema, já calcula toda a rota, entendeu? De ir e voltar e, tipo assim, e faz a forma mais eficaz possível por tempo, trânsito, é e, e, traçado de ruas e estradas e etc. Entendeu? Então, a pessoa não fica aí ismo, ah, eu vou no lugar depois eu vou no outro bairro. Tudo já é desenhado para uma otimização de rota. Pô, agora se fosse um dirigível seria foda demais.
0: <risos> para pra pensar, caramba, um Flying Warehouse. É um fly, é da... olha isso, cara. Vai é. cuspindo os drones. Tudo. <risos> e aí assim, ele vai andando, se movimentando na região. É, Puta, bom, bom demais.
4: Mas esse problema de distribuir as rotas é realmente bem tipo antigo, né, na verdade, que a gente tem algoritmo, que ele é do cacheiro viajante né, que hum. dentro dessa parte a gente chama ele assim, porque basicamente você tem um problema que uma pessoa quer passar por, sei lá, N cidades, umas 11 cidades, por exemplo, e ela tem que fazer sem voltar pra nenhum ponto que ela já passou, sabe? Então você usa algumas formas de, de algoritmos, por exemplo, bioinspirados, que você usa estilo uma abelha, sei lá, fazendo um algoritmo de abelha ou um de formiga, pra você entender pra qual lugar que ela vai, que é o Melhor, né? E aí você tem um sistema de pontuação e tudo mais. Esse é um sistema que já existe faz bastante tempo. Bem antes de ter esse hit de IA e tudo mais, é, essa parte de bioinspirados, ela é desenvolvida faz muito tempo. Então, é bem legal que, tipo, você vê que são coisas simples, né? Da, da IA que são aplicadas.
0: Não tem aquele negócio da OPS que não pode virar pra... Só pode virar pra direita? É verdade.
4: Tem alguns problemas que sim. Tem alguns... É que, tipo assim, depende do, do que você tá delimitando no problema, né? Então, por exemplo, igual eu falei, né? Você não pode voltar pra um ponto que você já passou. Mas você pode só virar pra direita. Aí vai ficar mais complicado complexo o, o problema
0: também, né? Então, esse da UPS, outro dia eu vi uma influenciadora falando sobre isso. No, é, no... é isso, a
1: UPS só pode virar pra direita, não pode virar pra esquerda. É,
0: assim No vídeo ela falava assim, a UPS proíbe! Não é assim também. <risos> é cara, assim, proíbe, uh -huh. Mas é. É, o foda é que a falta de contexto, uh -huh. porque você fala assim, ah, a empresa de entrega UPS só permite que seus motoristas virem à direita, ou, ou rec... isso no Brasil não faz sentido nenhum, uh -huh. sabe é? Sim. São Paulo duas vezes virou à direita, você tá na moca! <risos> Ah! Ou
5: dando na <risos> marginal, né, Zagão? É, exato.
0: <risos> Agora, se você falar aqui nos Estados Unidos... Uhum. Por quê? Porque nos Estados Unidos, você pode virar à direita mesmo com o um sinal fechado. Isso. Você encostou na você tá na faixa da direita, o sinal tá fechado. A, a transversal que você tá embicado, não tá vindo nenhum carro na sua faixa, você pode virar à direita para fazer o fluxo continuar. É, mas você tem mas a... um
1: sinal falando assim, especificamente, você não
0: pode é, virar exato. com o um sinal vermelho. Aí você... Mas no, o padrão é poder. Quando é não poder. pode, eles avisam. É. Isso faz todo sentido, porque você ganha tempo, já que você não vai parar no sinal vermelho, caso você esteja virando só à direita. Para a esquerda, você tem que parar no sinal, porque você tem que cruzar a pista para virar. Esse faz sentido, sabe?
3: Aí, é, puxando o que a Stephanie mencionou aí, eu tinha visto um artigo recentemente, nem até um recente o artigo, mas eu li recentemente, que era sobre pessoas, né, humanos, biólogos, usando, era um tipo de ameba, que ela escolhe o melhor caminho, basicamente. Né? Você coloca ela num labirinto, por exemplo,
1: ah, eu vi aquele fungo lá. É,
3: é um fungo. Você coloca um agar, né, um doce, alguma coisa assim no final, um tipo de açúcar, e ela vai lá se espalhando de uma forma que ela sempre encontra o melhor caminho. E no Japão eles fizeram a rede, isso na rede de metrô, se não me engano, de trens, de toda a Tóquio, assim, tudo em volta de Tóquio. E o fungo ajudou eles a estabelecer qual seria o melhor caminho para ter as redes dos trilhos dos trens e tudo mais.
1: Eu vi essa história, eu não sei se é a mesma fonte, mas o que eu vi é um vídeo de um um cara falando dessa parada aí, desses fungos, comparando com o traçado do metrô no Japão, e aí ele tava no Joe Rogan, e aí o cara fala, e o Joe Rogan, que é uma máquina de dizer, uou, wow, nossa, yeah, que legal, então ele só faz isso, então parece que dá a entender pelo papo que o fungo é inteligente.
3: É, não é o caso.
1: E não é o caso, entendeu? E essa comparação com o traçado do metrô do Japão é simplesmente porque é uma correlação errada que as pessoas fazem, que tipo assim, que se você ver só esse vídeo, nesse contexto, vai parecer que o bicho é inteligente que ele fez o mesmo traçado do metrô no Japão, é o seguinte, ele vai procurando o alimento e ele vai testando e errando, e quando ele chega no alimento ele fortifica a, a, a melhor caminho entre o, o, in, o ponto inicial onde ele estava e os tentáculos lá de fungo que ele vai estendendo para chegar no alimento então, quando ele estabelece esse contato com o alimento, ele vai tirar a, a, tipo, a força, vai retrair os caminhos que não deram em nada e ele vai dar prioridade é o caminho mais eficiente, mais curto pro alimento.
3: Exatamente.
1: Então, mas qual é a parada do traçado do metrô do Japão? Porque eles fizeram um negócio onde eles colocaram os alimentos nos lugares onde são, sei lá,
3: os pontos, sabe, do metrô? Maior tráfego, é, os pontos de maior tráfego naquela região.
1: E aí, parece que ele tá repetindo o traçado do metrô porque ele tá procurando os pontos mais eficientes e mais curtos entre cada ponto, certo? Só que, quando você constrói o um metrô embaixo do chão e você tem poucos obstáculos, a não ser que sejam geológicos mas você tem poucos obstáculos, você basicamente pode fazer uma linha reta do ponto A até o ponto B você também, pra economizar dinheiro esforço, trabalho, material, você vai fazer o caminho mais eficiente, então tipo assim, um paralelo é parecido porque ambos os, as entidades estão procurando o caminho mais eficiente entre os pontos, sabe? Então tipo assim o fato dele fazer a mímica do, do traçado do metrô japonês faz sentido com isso, de, de, de ele estar tá simplesmente procurando os caminhos mais eficientes e como os, os alimentos estavam no mesmo lugar dos pontos do metrô, ele vai fazer um traçado parecido com a construção do metrô, entendeu?
3: Exatamente, Alexandre. Não é inteligente, é exato. Mas isso tem muito a ver com uma área da inteligência artificial, que eu vou até te pedir pra Stephanie explicar melhor pra gente, que é a área que é usada, né, pra você treinar esses drones, empregadores, ou os carros automáticos e tudo mais, que é essa área de aprendizado por reforço, mas enfim, tem outros tipos de aprendizado que você pode usar também, mas você pode falar um pouquinho pra gente sobre tudo isso, né, divisão computacional, Stephanie?
4: Dentro da IA, né, do mundo de IA, a gente tem várias e várias divisões. Igual o Fabrício falou, a gente tem essa parte de visão computacional, que ela é uma área. Então, você tem, por exemplo, carros autônomos, tem os drones que estão entregando, tem diversos pontos, assim, até, por exemplo, aplicativo do banco, você entrar num prédio que tem aquele reconhecimento facial. Isso tudo é parte de visão computacional. A gente tem três tipos principais, né, que a gente chama de aprendizado de máquina. O primeiro é o aprendizado supervisionado, que você vai lá, você dá um input de dados pra eles, você coloca todos os dados que você quer, com o resultado final que você já precisa dele, e aí ele vai aprendendo com isso. Aí a gente tem o não supervisionado, que muitas vezes você acaba colocando, esse não é tão utilizado assim, dentro da área de visão computacional, por exemplo, porque você vai, vai colocando e ele começa a achar similaridades. Então ele vai montando alguns clusters, falando assim, ó, oh, isso aqui é parecido com aquela outra coisa, então isso pode ser bem interessante pra você. É, você acaba não sabendo o que vai sair daquele final. E aí tem esse por reforço, que a gente acaba criando um sistema de pontuação, digamos assim, pra rede neural, pro sistema que você tá criando. E aí ela vai fazendo alguns ajustes conforme essa... Um exemplo mais simples de, de entender isso, um dos primeiros algoritmos que foi criado por reforço, que é aquela do, do xadrez, né? Não sei se possivelmente vocês já ouviram aquela história, que teve a máquina com o xadrez, etc. De é... que
3: ganhou do Kasparov
4: Exatamente, é esse mesmo caso. E aí, o que acontece? A gente usa bastante esse exemplo dentro da parte de reforço, porque assim, quando você faz um movimento correto dentro do xadrez, ele vai te pontuar alguma coisa a mais, digamos assim, pra rede, né, no caso. E aí, se você faz um movimento errado, ele vai tirar um pouco das suas pontuações ou não vai te dar pontuação nenhuma, então ela vai entender que aquilo ali não é benéfico para ela e ela vai querer fazer ou, um outro movimento que ela ganhe pontos. Então esse é o aprendizado por reforço. Ela vai errando e você vai corrigindo automaticamente ela. Então essa parte para entender no xadrez é bem mais fácil porque é um, é um jogo de dupla, você consegue entender a dinâmica mais tranquilamente e é bem fácil de implementar esse algoritmo na verdade por reforço no xadrez. É uma, uma das coisas que a gente acaba usando bastante tanto em visão computacional quanto em outras áreas. Mas os principais que a gente tem é essa supervisional em visão, né, que a gente já vai falando pra ela oh, isso aqui é um carro, isso aqui é, sei lá é uma moto, uma pessoa esses dias, inclusive, eu até vi um, uma Tesla que tava andando na rua e tinha uma charrete na frente dele, e ele não sabia o que era aquilo, Dele então ele ficava colocando várias coisas porque a pessoa criou aquela rede e não pensou que ia ter uma charrete na rua Tipo, não é uma coisa que a gente vê todo dia então ele ficava colocando, era um caminhão, era um carro ele colocava um caminhão, um carro, uma pessoa atrás então, tipo, ele não entendia muito bem o que que era porque ele não teve esse insumo na, na hora do treinamento dele, né, então essa parte parte dentro da visão computacional, que você acaba ajudando como que ela funciona, o treinamento em si é bem importante, na verdade, para todo o funcionamento do carro, todo o funcionamento de qualquer outro modelo, né, ou qualquer outra coisa que
3: você tá fazendo com aquilo. Sim, e dentro de armazéns, né, esses robôs da Amazon e tudo mais, eu vi um paper recentemente também, de um drone que foi treinado exatamente isso, usando esse aprendizado por reforço, que ele tinha que chegar de um ponto A num ponto B no final da sala, e tinha meio que um labirinto, alguns obstáculos e cada vez que ele batia, o algoritmo de reforço diminuía a pontuação dele. Cada vez que ele ia para mais longe, né, um ponto um pouco mais longe do que ponto ideal ou do caminho ideal que levava ele até o destino, ele diminuía também a pontuação. E com isso, com o algoritmo sendo treinado, sendo testado ali literalmente por tentativa e erro, quando ele ia na direção do caminho correto, ele ganhava pontuação e no final ele conseguiu ter esse caminho ótimo, né? De fazer o labirinto sem bater em nada e chegar no ponto final. Então é, é bem usado isso daí nesse em todo esse mundo que a gente está falando né, de drones e de é, quem sabe os autônomos também.
0: Tem um outro produto, Drone... Serviço o robozinho, que não sei se vocês já viram que é uma caixinha que te segue pra levar tuas coisas. Nossa! É, já viram? É a... é assim, mochilinha, mochilinha.
3: Eu vi uma mala que ela te se segue no aeroporto.
0: Não, tem a mala que segue. Essa já... Ah, esse, esse, esse aí eu também. É, mas tem um novo que é um robô pra andar contigo na rua. Mas é um
3: R2D2? Ou... É, é menorzinho tem, que. Tipo,
0: isso, só né? que. E ele só serve pra levar coisa idiota. É isso. Toda propaganda que tem, todo influenciador <risos> que fala desse negócio só tá levando a revista. Quem é que vai levar a revista? eu preciso de um robô pra levar minha revista aqui. <risos> Exato. É o sentar dar um café e abrir a revista e ler a revista. Hum. Mas, assim, no longo prazo, eu acho até uma ideia interessante. Não sei o quanto isso é prático, mas o fato de você, por exemplo, uma mala que te segue no aeroporto, é interessante. Você tem só a sua mala e ela, em vez de você ficar carregando ela, ela vai estar atrás de você. E se você parar pra pensar, é, não a gente, né, mas pessoas idosas ou pessoas que têm dificuldade pra carregar coisas. Um idoso, por exemplo, que vai no supermercado, ele tem um robô desse que acompanha ele, onde ele possa botar as compras e que vai andar com ele do mercado até a casa, por
3: exemplo, é uma parada maneira. O que que você colocaria pra ele carregá os legal? Eu, cara, puta, boa pergunta eu,
0: eu não sei, eu, eu, eu pra mim eu realmente não vejo uso pra isso, sabe assim, pra um robô desse, eu vejo mais uso pra para isso, Mas... uma mãe, uma mãe que tá com carrinho de bebê, por exemplo, ou um pai que tá com carrinho de bebê, e aí, puta, tem que aí, aí tá, trazer as coisas do mercado, sabe qual é? Isso pode ser útil. Eu... Ou um idoso, né que foi no mercado, foi comprar, sei lá, o que aí, em vez de ficar carregando, o bicho
1: o robô traz junto. Eu acho que eu, assim, é, acho que uma. Uma parada de brasileiro. Tu conseguiria virar as costas pra uma parada carregando essas coisas e não olhar pra ela durante um tempo e andar de boa, acreditando que ela tá te seguindo ainda?
0: Não. O, é? o
5: brasileiro tem esse instinto primal. <risos> tipo, assim, você fica ficar toda hora olhando pra cadê a parada, cadê a parada? Cadê a parada? Cadê você parada? ia mandar andar na frente, Andar na minha frente, anda andar na minha frente, frente.
3: Frente. <risos> andar na frente. Porque ela tem que te seguir, ela só pra onde você tá indo, entendeu? Essa aqui é a parada. Como é que ela ia subir a calçada lá em São Paulo? Então Sim. ele
0: sobe, ele sobe calçada, ele faz todo esse rolê. Aí se você não olhar muito ele e alguém pode
5: levar ele, né? Tem esse detalhe também. Ele não vai se defender. Você sempre tem essa possibilidade, velho.
0: Mas eu acho um modelo interessante de robô, funcional, não totalmente autônomo, que ele tá te acompanhando, mas que pode ser útil. Tá okay? uhum. a ah, Black Friday, que você resolve na loja física. <risos> Tá lá pegando as coisas jogando. Porra, maneiro. Um lá te ajudando.
4: Sabe o que, que isso aí me lembra? Me lembra aquele bichinho que anda junto com você no Don't Start Together, que é tipo uma mochilinha assim, sabe?
1: Ah, isso aí. <risos> é bem isso, é. Aquele bichinho, aquela abóbora que anda, né? É isso aí. É bem isso aí mesmo. Mas assim, falando desse negócio, do negócio que, autônomo que de, de, de você bota coisas, né? Lá em Hollywood a gente falou, tem essa Los Angeles barra Hollywood, a região de Hollywood tem esses entregadores que acho que de supermercado, de loja de conveniência e tal até de restaurante, que são os robozinhos que é como se fosse é um carrinho, sei lá, que bate na, na altura da sua cintura, um pouco mais baixo. E ele é basicamente uma, ele tem uma tampa que você abre, né? Se ele chega na tua casa, se dá tudo certo no caminho, você chega, ele avisa no seu celular, ah, cheguei, tô aqui. Aí você vai lá fora, desce, desce, <risos> vai lá na rua, pega o teu celular e aí destrava a parada, abre a tampa e aí lá dentro tem as suas compras, a sua comida, sei lá, a, a entrega da parada, e aí você fecha e fala assim obrigado, e aí ele vai embora e vai enfim, automaticamente catar outro, outra entrega e fazer isso e essa, esses robôs aí que a Zagal falou que no início tinha a galera, tipo, chutando virando o robô de lado dando porrada no robô, teve um cara que o cara arrombou o robô e pegou o que tava dentro, brother e tipo assim, é um reflexo de você ver essa, ainda mais um Los Angeles, que né que tem uma desigualdade gigantesca, você vê né, a gente morando na rua com fome a startup bilionária com um robozinho com comida dentro, andando pra lá e pra cá, né? Tipo, vai acontecer. Essas coisas são...
2: É, maluco. Maluco isso. Detroit become human, né?
1: Exato, né? Exatamente. Então, não é só a questão dos protestos que o Nezagal falou da galera botar ser anti-robô e tal e botar o cone. É tipo, tem a galera que tá sabe, revoltada com o conceito de essa situação, né? Nem de um robô existir, é de que é essa situação de desigualdade gigante, né? É esses dois conceitos, né? de Vivendo no mesmo espaço, né? Então, é... claro que dá conflito, claro que dá é, resulta nessas coisas, né?
3: Tem muitos é, motoristas de Uber de Lyft aí nos Estados Unidos que já falaram que estão preocupados com isso, né? Com a expansão dos táxis que são veículos autônomos uhum. porque isso vai literalmente tirar o emprego deles, né? Não é uma coisa como mas era isso, antes mas quando isso era os era táxis a... tratavam com o Uber né? Que eram pessoas contra pessoas, entre aspas uhum. pessoas sendo precarizadas, talvez mas eram pessoas ainda. Nesse caso não tem pessoa.
1: E logística distante também. Ainda não existe, mas tipo, os caminhões autô... Quer dizer, existe existe, mas tipo assim, não é uma coisa né, normal corriqueira, mas eu acho que o caminho que, né, a parada tá andando pra isso, para que caminhão de entrega em estrada, que cruza o país e tal, seja tudo... aqui no Logan, lembra? No Logan, os caminhões tudo autônomos. Sim. Ainda mais que, por exemplo, os primeiros Teslas lá, que tinham o autodrive lá, é, eles só funcionavam em estrada. Agora sim, agora ele reconhece sinal fechado, essas coisas, e, e pode navegar em cidade mas o início dessa parada é a estrada, porque é um ambiente muito menos caótico do que um núcleo de ruas urbanas, que tem gente atravessando toda hora, bicicleta, sinal, trânsito pra lá e pra cá. A estrada é tipo a maior parte do percurso, é linha reta e vai, entendeu? Claro que pode ter problemas em estradas, mil problemas, acidentes, essas coisas, mas para pensar, se você tem uma estrada onde a maioria dos veículos são autônomos, a ideia é que os riscos sejam menores e não maiores, né? De, de acidentes, né? A não sei que aconteçam coisas extraordinárias. Então, eu acho que é um caminho bem próximo da realidade em frotas inteiras de caminhões serem autônomas. É E aí isso vai dar merda também. <risos> claro que vai ter protesto Claro que vai ter gente perdendo em... Muita gente perdendo emprego, etc Mas parece uma coisa que é quase inevitável, né? Tipo, tá tudo caminhando pra isso Com
3: certeza, Alexandre Isso que você falou da segurança Pelo menos segundo a, a Waymo, né? Uma dessas empresas aí dos robotáxis, Já tiveram alguma, algumas colisões, né, Alguns acidentes entre veículos é, autônomos Com outros veículos E eles dizem que foi sempre culpa da outra pessoa Que tava fazendo merda ali no trânsito E bateu num carro deles
2: Caraca, é, é foda é, eu acho que tem um, um ponto que é interessante. Eu, curiosamente, eu estava numa conversa sobre AI hoje num banco. me chamaram, As pessoas me chamam, né? Paulo, vem explicar aqui para um uhum. monte de fundo, family office uhum. e, e empreendedor tradicional de indústria explicar inteligência artificial. Eu falo, gente, mas eu não sou especialista. Não, mas vem. Você está dando palestra em family
5: office?
1: Hum, é, é, o pessoal também. Você
5: fala empolgado no, no, no convite. A galera chega e fala: Não, você fala empolgado, vem aí. É. Pô, eu queria dar palestra em family office. Tirar a granada dessa galera <risos> Pô, então para de futurólogo. Indica é. a gente aí, é. pô. É, é, é.
1: <risos> Pronto.
5: Tinha um palestrante ali, o
2: Pascal, um incrível o cara. E ele falava que todos esses avanços, inclusive esses do mecânico, não é? Ele citava muito o caminhão autônomo, que acho que são 2 milhões de empregos nos Estados Unidos, não é? é um, acho que é o maior emprego dos Estados Unidos, retail e depois esse. Pelo menos até, um pouco tempo era varejo, exato. E aí, é. Isso, é alguma coisa, assim, top 3. E eu acho que estão caindo, né, pra tudo quanto é lado a quantidade de vagas, né? É, e tem acho que 100 mil vagas abertas e eles não conseguem também preencher. Um dos motivos é porque, né? Ninguém quer ficar trabalhando longe de casa a vida inteira, certo? Então, que ah, qualquer automatização pequena já ajuda muito. Você não precisa automatizar o drone levar a pizza, como a gente estava colocando aqui, que vai subir até o, até o andar, que é um absurdo, né? As pessoas cobrarem isso no entregador. É, chegar até a sua janela, talvez não seja necessário. Se tiver pontos fixos onde as pizzas chegam muito, já é muito, e o problema fica 10 vezes mais fácil, correto? Então, se houver uns caminhos que... É que nem o Amazon Locker, não é? Você tem os lugares, assim, que tem ali nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, não é? As pessoas têm outras coisas. Isso já seria um, um grande avanço. Pra deixar esse last mile, esse finzinho da automação total robótica, que vai ser muito custoso, muito demorado, precisa de infraestrutura, precisa de treinamento, precisa explicar que um cone não é uma pessoa e etc. Hum. Deixa esse pra depois é uma visão muito interessante, né? Vamos automatizar 80% do trabalho. Deixa o 20% para o humano, que ele é melhor, mais rápido. A gente consegue contratar, ele consegue controlar várias pessoas. E ele busca a pita lá embaixo. É uma visão muito interessante de que, né? Eu
5: gosto muito dessa ideia.
2: Música <risos>
5: É, acho, acho que dá pra puxar o que, que mudou de cinco anos pra cá, sabe? Porque Boa. antes tinha muita questão do ah, nunca vai acontecer, precisa ter a estrada perfeita e tal, e agora, pô, São Francisco é um ladeirismo e coisa mal. É, muito engraçado, né, cara? Eu lembro
0: que o pessoal falava, né, ah, puta vai ter que botar sensor nas estradas, né?
1: Lembra, né? Que aquele, ah, a gente pode substituir todos aqueles olhos de gato que tem, na, né, por sensor. É, é, é. é muito e aí...
0: engraçado com, né, a falta de visão do que pode vir a ser né, mas eu lembro de ver uma reportagem de um cara falando que, puta, jamais a pessoa vai fazer um pedido online porque ela tem que ligar o computador, fazer o boot, conectar a internet quando ele pedir a pizza ele já, já morreu de fome, sabe, uhum. e hoje em dia você pede uma comida no aplicativo em segundos, né, é muito doido né? como, que você não consegue com a visão atual prever o futuro, porque você não sabe o que vai acontecer nesse meio tempo que vai transformar aquilo pra chegar naquele objetivo, né então a gente fica falando das paradas, ah, o drone o carro, o caminhão, o drone que sobe, sabe quais outras soluções vão acontecer nesse meio do caminho pra chegar naquele resultado,
4: né? Uhum. E acho que isso é, é uma, uma visão bem interessante, na verdade, que vocês puxaram agora, falando sobre isso, porque realmente, uns anos atrás, a ela era muito... não era muito vista, assim, pra essas coisas, tipo, tinha todo aquele conceito de inteligência artificial vai dominar o mundo, vai fazer as coisas, mas não era muito, sei lá, palpável, assim, as pessoas. Só que aí depois, conforme foi, por exemplo, o Google colocando mais investimento, Facebook fazendo alguns investimentos também, ou umas outras empresas subiu muito, né? E acabou chegando muito nas pessoas, assim. E são coisas que às vezes a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, vocês falar ah, pedir uma comida do iFood e tal, ou algum outro serviço, chega super rapidinho pra você. É, isso é uma coisa que realmente, uns anos atrás, você não pensava. Mas, por exemplo, ah, pô, eu quero assistir um filme hoje que seja uma comédia romântica que eu nunca tenha visto, mas que tenha a ver com alguns outros filmes que eu já vi. Se eu quiser, a Netflix vai me dar, algum outro serviço de streaming vai me fornecer isso. Então, isso tudo acaba sendo coisas de IA que vão evoluindo com o tempo, e todas essas coisas, elas colaboram para que a gente consiga, por exemplo, ter um carro que ande um pouco melhor, realmente, sem um motorista. Não precisa ter essa, toda essa parte de sensores, né? Acho que era uma ideia muito, é, muito superfaturada que a gente tinha pensando assim, poxa, todos os carros vão andar sozinhos se a gente colocar os sensores, né? mas acho que não é, não é muito assim não, porque você coloca os sensores no carro, então eles são propriamente dele, eles funcionam da forma que aquele carro é feito, então ele tem a, a dimensão do carro, ele entende muito corretamente né, de como o carro se porta dentro do, de uma, uma pista para estacionar um carro em si, então isso são pontos assim que conforme vai avançando, não só a parte de inteligência artificial, mas a parte de eletrônica, é, a parte elétrica das coisas, fica muito mais fácil a gente poder implementar, porque o que acontece, os sensores eles são bem menores hoje em dia, então você consegue colocar num drone pequenininho e você pode colocar num carro também, essa, essa diferenciação de tamanho é muito legal, porque você consegue fazer muita coisa né?
0: Caraca, o que você falou, eu fiquei pensando que sempre que tem uma tecnologia nova né as pessoas tentam adaptar essa tecnologia pra coisas antigas né então um clássico era quando surgiu o carro a álcool no Brasil e tava lá, preço da gasolina nas alturas, acho que faltava gasolina também na época, não me recordo bem uhum. e aí tinha o kit de conversão pra transformar carro de a, a, pra gasolina, carro, álcool. Não tinha um negócio desse? Tinha um negócio
5: desse, só que destruiu o motor do carro, é uma merda. <risos> é, destruiu o motor. É, é, eu vou falar isso agora. Eu tenho um cunhado que fez e se arrepende mortalmente até hoje de ter destruído o seu carro. É, não,
0: destruía porque o, o álcool era, era mais corrosivo, então a liga metálica tinha que ser diferente e tal. Mas a gente tem o, o, o kit gás, né? O kit gás é guys. um exemplo clássico desse, né? Que hoje é super moderno, mas antes era uma gambiarraça, né? No, no começo, sempre foi seguro, mas né, era uma gambiarra que você fazia no seu carro. Eu tive vários kits gás. Uhum. Mas eu fiquei imaginando é, né, fazer um kit autônomo é? no seu carro que não é autônomo. Você comprar <risos> ah, sei lá, umas antenas, bota na, na frente e atrás, pra o carro saber qual o tamanho dele. Aí bota um sensor em cima, tipo um Mr. Fusion, em cima do carro, <risos> pra ele ficar com aquele é, líder, né, aquele radar girando, sei lá. E, e bota, sei lá, um, um negócio pra girar o volante sozinho, sei é? Daria que fazer. Olha
4: aí. Essa ideia é muito boa, na é verdade, porque, assim, em algum ponto eles não vão conseguir suprir a quantidade de carros, né? Porque a gente vai ter muito carro que não é autônomo. E aí, o que, que você faz com isso, né? Ele vai ter que... Tipo, as pessoas que estão mexendo com essa tecnologia vão ter que criar.
0: Paulo, olha a ideia boa que eu tive aí, Paulo. <risos> <risos> Anota aí. Startupinha. Já é.
4: começa a fazer a patente antes que alguém faça um isso.
0: Eu tô falando isso porque, por exemplo, tem uns kits pra é, automatizar é, botões. Já viu? Os caras fizeram uns robozinhos, hum. que são os bracinhos. Então, por exemplo, interruptor de, de luz. Você não quer comprar um, um smart interruptor, sei lá, hum. que custa uma grana, você tem que tirar da parede, fazer toda a conexão elétrica. Você compra esse robozinho e coloca em cima, gruda ele no, no interruptor e aí ele faz o um movimento de ligar e desligar, sabe é? hum, tá Tem esses, então tá. você pode automatizar um monte de coisa já com esses kits é, inteligentes, vamos dizer assim, sabe? É. Então essa ideia do ser humano querer adaptar coisas velhas para modelos novos já não é não é nova,
3: né? Serve para ligar o ar condicionado do táxi já. O <risos> ah, ah.
4: que, que o Arduino não faz, né? O kitzinho do Arduino faz? Né? <risos>
5: Ô, Stephanie, tipo, ah, beleza. Se eu quiser fazer em casa aquele... No cenário micro, aquele robô usando sensor. Igual a galera faz, saca? Tipo, ah, o cachorro, o cão-guia, robô em casa.
4: Sim. Onde que a
5: pessoa pode começar a fazer algo numa menor escala, assim? Pô
4: hoje mesmo eu vi um projeto se eu não me engano foi no LinkedIn ou no TikTok agora o TikTok é minha suprema corte né para as coisas mas eu vi uma pessoa que tinha feito um projeto tipo adestrando um cachorro ela tinha colocado uma câmerazinha assim na sala dela e colocou um, um boxinho de petisco que toda vez que o cachorro sentava ela falava assim muito bem e dava um petisco isso é uma coisa bem simples de visão computacional que você acaba tipo vendo a posição, né a pose do cachorro para você fazer isso e você entender que aquele comportamento realmente é bom né e aí você né acaba entrando num, num processo de aprendizado contínuo, porque o cachorro aprende, a máquina aprende todo mundo aprende. Era o
3: um robô treinando o cachorro?
4: Era o um robô treinando o cachorro. <risos> Aí a gente tá ah.
0: fodido. Caramba. Aí a gente tá fulido Muito...
4: Na verdade, era a TV da sala Caraca. treinando um cachorro Então você pensa, só como que era isso Nossa senhora
5: <risos> Bom, mas eu vi, eu vi um desse Que a galera fazia pra bebê Pro bebê parar de chupar dedo ah. A lógica era mais ou menos a mesma Eu assim, vi. Só assim. como é que é? Se isso a criança é? botava o dedo na boca, você botava, sei lá Animal Planet, se a criança tirasse o dedo da boca Botava o botatim, botatá
3: <risos> Ou botavam tipo, não Uma vozinha é de fundo isso, assim. isso.
4: Caraca,
3: bro <risos> Broder. Essas oh.
4: coisas são bem fáceis assim, de desenvolver em casa, porque às vezes você precisa sei lá, de uma webcam e você pode deixar o seu computador rodando ali junto e fazer. Então, tem alguns sites que você já pode fazer alguns programas de visão computacional que são bem, bem tranquilos. assim Você não precisa codar nada para você entender pelo menos como funciona né toda aquela parte de visão computacional. E isso é muito legal, porque realmente você roda na tua máquina, roda sei lá, na TV de casa, liga tudo ali junto e faz um mini Frankenstein, mas ele roda muito bem. Então, é bem tranquilo de fazer esses projetos. Assim.
5: E, e Stephanie, eu tô longe de ter perto da habilidade que você tem. Mas tem uma tecnologia do Google que me ajudou a conseguir fazer um get started nesse mundo aí, que é o TensorFlow, que primariamente ele surgiu para Python. E você consegue portar o modelo pré-treinado para reconhecer alguma coisa, tipo pessoa, gato, cachorro, mão na boca ou algo do gênero assim. Você consegue portar ele para rodar em JavaScript. Então, por mais que você não seja uma pessoa que manja de visão computacional e tudo mais, se você tiver a base de programação e seguir o tutorial só para exportar o um modelo, você consegue carregar isso no browser de alguma forma. E aí, usando recursos que o próprio navegador tem de acessar câmera, outras coisas assim. No ambiente do browser ali, você consegue fazer umas paradinhas muito legais.
3: E tem mais uma ferramenta do Google, do próprio Google, que ele chama Teachable Machine. <risos> você pode procurar é Teachable Machine do Google mesmo. E lá são meio que modelos pré-prontos de visão computacional, né, de reconhecimento de coisas. Que você consegue, por exemplo, você liga a sua webcam, você mostra para ele é, celular. Né? Você fica mostrando, girando o seu celular na frente da câmera e escreve lá que isso é um celular. Você dá um rótulo para ele depois você coloca o passaporte depois você coloca uma cadeira e você vai girando essas coisas à frente da câmera e depois você dá treinar e ele te cospe um modelo treinado, pronto que você consegue exportar e colocar em um desses outros sistemas pra você usar então uma, um jeito mais fácil de você entrar nesse mundo, né? Você não tem que fazer esse começo desde o zero, desde a captura, ele já te ajuda com isso. Olha!
4: Era esse mesmo que eu queria lembrar, eu só não lembrava o nome mas era esse mesmo que eu falei que treinava, assim e é bem legal porque você pode colocar em sistemas embarcados se você quiser, né? Então você pega o código dele você coloca em sistemas embarcados, ou você se coloca, sei lá, no teu browser, coisas assim. Mas eu queria falar mais uma, uma outra coisa pro Mário, é que assim, tem é, o TensorFlow, ele é realmente muito bom, e ele constrói modelos, assim, que você fica absurdo de ver as coisas que ele tá construindo. Mas existem muitas pessoas dentro da comunidade que acabam construindo modelos, e eles colocam dentro do, do TensorFlow Hub. Então, basicamente, se você quer, sei lá, um modelo que classifica imagens, você não quer ter todo aquele trabalho de treinar, ou às vezes você não conhece direito como que funciona, você pode procurar lá dentro, e você fazer, sei lá, um teste bem rapidinho com alguma imagem que você tem. É basicamente tipo esse do, do Teachable Machine. Então, você só vai fazer um Transfer Learning, digamos assim, que é basicamente você transferir um conhecimento de uma rede pra outra, né? Pra um outro ponto. E você fazer dessa forma. E é bem legal porque é aberto, né? Então, isso não tem custo nenhum as pessoas usarem. E tem mais um detalhe do TensorFlow é que ele também tem pra celular. Então, você pode instalar o TensorFlow Lite no teu celular, tanto Android iPhone. E aí, você faz todo o modelo dentro dos códigos lá. Então, você abre uma parte do Python, um JavaScript. E aí, você coda ele tudo ali. Pode usar, inclusive, esses modelos que eu já falei, né? Que você vem meio pronto. E aí você pode colocar ele embarcado dentro do teu celular. Então, você pode usar a câmera do teu celular pra fazer todo o reconhecimento que você quer fazer, por
5: exemplo. E de JavaScript e Python também. E pra combar nessa, então, ó, já que você já tá aí, ó, se você tem a Lura para Empresas e a sua empresa tá pagando pra você estudar, imagina se você sugere a feature de, sei lá, em algum campo na sua empresa que o cliente ou a pessoa, né, que tá ali usando o sistema, ela sobe um PDF. Será que você não consegue pegar essa básica gente tá te dando aqui pra você extrair dados desse PDF, hum. ao invés de você ficar manualmente exigindo que a pessoa digite os campos, por exemplo, então tem diversas formas que você pode aplicar no dia a dia da sua empresa, sabe? Eu conheço gente que trabalha em sistema que, sei lá, é alguém que é fiscal de mercado, que tem que tirar foto de não sei o que. Você já tem um zilhão de fotos, será que você não consegue tentar pegar algumas e fazer algum experimento e ver se a empresa consegue botar mais grana pra fazer isso, automatizar alguma parte de processo que hoje é ultra é olha, analisa, vê se a imagem tá desse jeito e categoriza, assim, sabe? Talvez você não resolva 100%, mas só de você já dar um chute para quem tá avaliando a imagem, ajuda a você conseguir otimizar um processo que às vezes tá
3: custando milhares de dinheiros aí na sua empresa. É, Mário, e só completando isso, eu fiz um desses sistemas recentemente aí, que ele usa uma API de um sistema de OCR, né? Que ele analisa ali um formulário que a pessoa foi preenchendo a mão, enfim e consegue extrair as informações e depois você pode colocar a API do ChatGPT ou de algum outro modelo, né? Pode ser o Llama 2 agora, que é open source, né? Que aí você não vai ter que pagar, você pode rodar localmente que vai conseguir extrair essas informações semanticamente, né? Então procure um nome próprio nessa, nesse formulário, ou nessa base de dados procure um endereço, procure um e-mail, um telefone e aí você já consegue automatizar tudo que ele já cospe, tudo isso já pra você porque ele já tem esse conhecimento de frases, né? De palavras, de texto em geral, então ele vai saber o que é um e-mail, o que é um nome próprio, o que é um telefone. Então, dá pra automatizar muito, muito mesmo essas coisas, e não é amanhã, não é daqui a 10 anos, é hoje. Eu já fiz isso. Maneiro.
5: E aí, ó, você pode também, já combando aqui, o, o Fabrício trouxe essa questão de, de rodar local, né? Então, se você olha em empresas como, por exemplo, né, o próprio Google deixa você subir a instância de algum dos serviços de IA dentro do Google Cloud Platform, né, que é a plataforma de cloud do Google. Então, vale a pena você dar uma estudada, ver se você tem algo pronto, porque Ao invés de você ter que sentar e estudar todo o processo para configurar uma máquina para rodar e tudo mais, se você conseguir pegar esses já pré-prontos, que você tem mais controle, né? Que é, às vezes não é 100% do, do chat GPT, porque eu, eu, até hoje eu não sei se tem é uma licença aberta para empresa ou não, enfim, varia de quem tá no beta e quem não tá mas dá uma estudada nessa parte também, porque é super importante você considerar quem vai ter acesso aos dados que você está subindo, né? Então, principalmente dado PII, que é um termo que você vai ouvir bastante quando você começa a entrar nesse mundo, Personal Identifiable Information, né? Algo que identifique a pessoa como ela, é meio perigoso você subir direto ali. Então, Acho que vai vale ser juntar um pouco de tudo, olhar um pouco a, a, as inscrições ali e, de preferência, consulte a parte jurídica da sua empresa pra não subir, dado que você não deveria em algum lugar aí. Ah, todo mundo vai fazer isso. <risos> assim, eu zelo pelo
1: seu emprego. Essa é a parte mais divertida que todo mundo vai fazer. Consultar. Caríssimo 20.
4: <risos> <risos> o negócio chama P. É isso mesmo? É, é sim. <risos> Ai, que
3: beleza.
1: Voltando, gente, você pode fazer sua matrícula na Lura hoje, agora, no link que tem aí no post ou entrando em alura.com.br barra promoção nerd, para aproveitar os desconto na matrícula e ter acesso a tudo isso. Fabrício, aproveita aí. Vende mais o um peixe de inteligência artificial aí, porque a gente tá vendo como
3: que isso tá mudando tudo, né? É, com certeza, Alexandre. E além da nossa escola de inteligência artificial, que muita gente tá realmente bombando, e eu tô vendo as pessoas usando a nossa própria inteligência artificial, a Luri para aprender inteligência artificial lá, tá sendo muito divertido ver isso. Mas para quem se interessou por esse papo de uma maneira mais técnica também, né? Se você não é dev, você trabalha com marketing, trabalha com vendas, esses cursos da escola de inteligência artificial vão ser muito legais para você, para você mexer com Excel, com outras ferramentas, Photoshop também. Mas se você quiser aprender a parte mais técnica, né? Você é dev, você vai poder aprender primeiro uma linguagem de programação com a gente, né? Como o Python, que é muito usado nesses sistemas, mas também lá na escola de dados, você vai ter acesso a diversos cursos dessa área de machine learning, de inteligência artificial, para você criar as suas próprias inteligências artificiais, né? Foi uma coisa que a Stephanie falou bastante, né? Esses diferentes tipos de aprendizado, diferentes modelos, o TensorFlow que foi mencionado, tem curso de tudo isso, tem curso também de é, processamento de linguagem natural, que é o conceito que tá por trás do chat GPT. O chat GPT é uma ferramenta baseada nisso, né? Você ir lá e analisar textos e tudo mais. Se você quer talvez entender como isso funciona por trás dos panos, ou quem sabe no futuro você ir lá trabalhar na OpenAI trabalhar em uma dessas empresas que mexe com isso, com processamento de linguagem natural ou com visão computacional, que a gente falou bastante aqui nesse episódio, você vai ter curso de tudo isso lá na Lura, e como você falou, Alexandre, com desconto pra quem é ouvinte aqui.
1: Excelente! Então aproveita, se matricula hoje na Lura pra você dar um boost no seu currículo, no seu network Aqui. aproveitar todo o suporte no Discord da Alura que bomba pra caramba, a comunidade é superativa cara, você só tem a ganhar se matriculando na Alura, gente, Vai
5: lá!
4: Este Nerdcast foi
5: editado por Radiofobia, podcast e multimídia.